0: Huomasin, että hyvin paljonkin on semmoisia ajatuksia itsellä, mitkä on oikeasti sitten uskomuksia, mitä joku muu on sanonut. Mitä liikunnan on aikanaan sanonut, että olet huono liikunnassa, niin sen jälkeen minä olen ajatellut, että minä olen huono liikunnassa. Ei minun kannata edes yrittää. Maria
1: Akatemia Podcast tuo keskusteluun rohkeita näkökulmia ihmisyyden eri puolista. Siitä, miten tuen avulla jokainen voi löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa ja ottaa vastuuta omasta kasvustaan. Siitä, miten tärkeää on, että ammattilainen uskaltaa myös itse katsoa peiliin. Missiomme on intohimona ihmisenä kasvaminen, ja sillä ajatuksella haluamme vahvistaa jokaista toimimaan rohkeasti ihmisyyden puolesta. Äänessä Maria Akatemia podcastissa ovat sekä ammattilaiset että kokemusasiantuntijat. Tule mukaan mielenkiintoiselle matkalle podcast-sarjamme
2: pariin. Tällä kertaa Maria Akatemia podcastissa käsitellään työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Meillä on aiheena minuus ja nämä aiheet, mitä me käsitellään näissä podcasteissa, niin ne nousevat työn ja non hankkeen ryhmämenetelmistä, joita me pohditaan sitten yhdessä äitien kanssa ryhmissä. Me pohditaan tänään, että miten minusta tuli minä ja millaisia vaikutuksia tällä on elämässäni. Podcastia juonnamme me. Työnian on hankkeen projektityöntekijät Iiris Nurma ja Sinis Vanberi ja kanssamme tänään on keskustelemassa Suvi Heikkinen kokemusasiantuntijana. Tervetuloa kuuntelemaan. Me vertaistukiryhmässä pohditaan omaa kasvutarinaa, koska sillä on iso merkitys tähän hetkeen ja siihen keitä me ollaan. Ja yksi sellainen kysymys, mitä me pohditaan on, että millainen lapsi olen ollut ja mikä minulle on ollut tärkeää lapsena. Ja se Oma kasvutarinan merkitys on tosiaan iso ja se on hyvä pysähtyä miettimään sen vaikutusta omaan itseen. Me lähdetään aina pohtimaan ryhmän alussa sitä, että mitä minulle kuuluu, miten voin, mitkä ovat tämän hetken voimavarat ja mitkä ovat haasteet. Usein me voidaan sieltä omasta kasvutarinasta sitten tuoda niitä ajatuksia tähän hetkeen, eli Pohtia tosiaan, millainen lapsi olin. Millaisia ajatuksia Suvi sulla nousi silloin ryhmässä tämmöisestä, kun lähdettiin pohtimaan, että millainen lapsi olen ollut ja mikä on ollut sulle tärkeää lapsena, niin miltä se tuntui? No
0: se oli aika syvä luotavaa, kun tässä uudestaankin on joutunut pohtimaan sitä, että minkälainen lapsi olen ollut ja herättänyt paljon ajatuksia siitä, että miten paljon ne... Omat lapsuuden kokemukset ja omat toimintamallit sieltä ja luonteenpiirteet tulee ihan lapsuudesta asti ja siitä, miten ne on siellä aikanaan kohdattu. Mä olin semmoinen hiljainen ja ujo lapsi ja semmoinen pohdiskelija, niin kyllä minä edelleenkin sitä suurimman osan aikaa. Mikä sulle oli tärkeää lapsena? Mulle oli tosi tärkeää mun perhe, erityisesti mun sisko, mutta... Sitten tämmöistä aineettomista asioista, niin mulla oli hirmu tärkeää, että mä sain tietää totuuden ja kaiken faktatiedon kaiken takaa. Ne oli mulle semmoisi tärkeimmät asiat lapsena.
2: Ja yksi tärkeä asia, mitä mitä paljon pohditaan myös ryhmässä on se, että millaisia arvoja minulla on. Mistä arvot tulevat ja onko ne tulleet sieltä lapsuuden perheestä, ystäviltä, yhteiskunnalta esimerkiksi lapsuudessa – koulusta, ympäröivästä kulttuurista, että mistä ne nousee ja mitkä on sitten aidosti niitä omia arvoja. Miltä susta tuntuu pohtia näitä omia arvoja? Omien arvojen
0: pohtiminen on mulle aina ollut tosi vaikeeta. Mun on vaikea tunnistaa niitä ja ehkä nimetäkin. Tota, koen, että aika paljon mun arvot on myös muuttunut elämän aikana. Hirmu paljon mun arvoista tuli lapsuus-nuoruusaikana ihan vanhemmilta, mutta totta kai ihminen kasvaa toivottavasti elämänsä aikana, niin ne on muuttunut jonkun verran sitten ja tullut enemmän, enemmän ehkä ympäröivästä kulttuurista tai sitten on saanut poimia niitä haluamallani tavalla sitten matkan varrelta ja ystäviltä ja muista harrastuspiireistä on sitten tullut kanssa. Koeksää äiti, äitiys on muuttanut sun arvoja. Koen. Kyllä se on semmoinen muutos kumminkin elämässä, että kyllä siinä arvot menee aika erilaisen järjestykseen. Itsellä ainakin.
2: Myös erilaisilla uskomuksilla on vaikutusta meidän elämään ja tapaan toimia. Ja voi pohtia esimerkiksi, millaisia uskomuksia minulla on itsestäni tai esimerkiksi omasta äitiydestä. Ja usein me kannetaan mukanamme uskomuksia, jotka voi tulla sieltä lapsuudesta asti, että joku on ehkä sanonut meille, että no sä oot vaikka huono matematiikassa ja sitten me uskotaan se ja pidetään sitä totena läpi elämän, niin on hyvä, hyvä pohtia myöskin niitä erilaisia uskomuksia, mitä meillä on itsestämme ja mistä ne johtuu ja onko niitä mahdollista sitten murtaa. Huomasitko se silloin ryhmän aikana tämmöisiä uskomuksia itsestäsi?
0: Kyllä, joo. Huomasin, että hyvin paljonkin on semmoisia ajatuksia itsellä, mitä, mitkä on oikeasti sitten uskomuksia, mitä joku muu on sanonut. Ihan liittyen, mitä liikunnan opettajan aikanaan sanonut, että olet huono liikunnassa, niin sen jälkeen minä olen ajatellut, että minä olen huono liikunnassa, ei minun kannata edes yrittää. Tai sitten jotain, mitä vanhemmilta on tullut, että sinä olet kiltti lapsi, niin sitten se, sekin jää elämään. Uskomuksena päässä, että minä olen aina kiltti ja minun tulee aina toimia tällä tapaa,
2: että olen Kyllä, että sitä kautta saa sitten hyväksyntää ja sen Kyllä. roolin sitten omaksuu. Kyllä. Ja just nämä lapsuudessa omaksutut roolit, niin usein me kannetaan niitä, niitä pitkälti mukana läpi elämän. Ja sitten kun puhutaan siitä omasta hyvinvoinnista just äitinä, niin sitten miten tärkeää on, että meillä on rajat, jotta me voidaan luoda sitä oman näköistä elämää ja oman näköistä äitiyttä, koska joka puolelta tulee ohjeita ja neuvoja siihen, että millainen vanhemmuus on hyvä, millainen äidin pitää olla ja ja paineita ja neuvoja tulee joka suunnasta, niin miten sä koet tämmöisen omien rajojen pohtimisen, että miten voi luoda sitä oman oman näköistä äitiyttä tai elämää.
0: Mä opettelin aika rajustikin laittamaan rajat omalle äitiydelleni ja minkälainen äiti haluan olla, otin Ihan jonkun, verran, jonkun verrankin pesäeroa niihin, niihin tota, neuvoihini, että minkälainen äiti olisi pitänyt olla, koska halusin, halusin tehdä joitain asioita eri tavalla kuin mitä on tehty, tehty minulle esimerkiksi. Koeksee,
2: että niitä neuvoja on tullut äh, no esimerkiksi Neuvolasta tai mediasta tai mistä tai ystäviltä tai Muilta, muilta äideiltä, että mistä kaikkialta on tullut sitten, sitten semmoisia neuvoja tai, tai uskomuksia tai ajatuksia?
0: Niitä tulee koen, että äidit saa hyvin paljon neuvoja. Neuvoja vähän joka suunnalta. Eniten, eniten mihin piti sitten tehdä juurikin sitä rajaa, niin oli ehkä niin median asettamat uskomukset ja, ja neuvot. Ja sitten jonkun verran myös sukulaisten ja omien vanhempien antamat neuvot. Ehkä sitten oma ystäväpiiri on rajautunut semmoiseksi, että sieltä sitten herkemmin lähti kuuntelemaan sitä neuvoja.
2: Me ryhmä alussa pohditaan nyt sitä omaa jaksamista ja hyvinvointia, niin miltä susta tuntuu silloin pysähtyä sen oman itsen äärelle? Että miten, miten sä voit ja mitkä on sun voimavarat ja haasteet ja mihin sä toivoit tukea sitten siinä... Ryhmäprosessissa.
0: Aluksi minusta tuntui oikeastaan ihan kamalan itsekäältä pysähtyä näiden ajatusten äärelle, että, että mullahan on kaikki hyvin ja miksi minä valitan ja miksi minun pitäisi, mi, miksi minua pitäisi kuunnella, miksi minun pitäisi kuunnella itseäni. Mutta kyllä huomasin, että voimavarat jaksaminen kasvoi ihan todella paljon. Siinä matkan aikana, kun oli pakko pysähtyä kuuntelemaan itseään
2: ja katsomaan sitä, mitä itselleen ja ympärilleen tekee. Koeksi, että sä teit myös rajoja siinä ihan arjen rakenteissa tai arjen organisoimisessa tai tämmöisessä, että, että, että sä saisit esimerkiksi aikaa itsellesi tai pyytäisit apua jostakin tai jotain tämmöistä?
0: Avun pyytäminen on mulle edelleenkin vaikeaa, eli ihan ihan semmoiseen en en päässyt. Mutta arjen organisoimisessa joo kyllä muuten, että sain sitä omaa aikaa itselleni järjestettyä.
1: Joo, mielenkiintoista kuulla sun matkasta. Millaista vanhemmuutta sä oot itse saanut, jos miettää vaikka ensin isän puolelta? Tai isoisänkin, jos mennään vähän sukupolviin.
0: Mä oon ollut aika etäisissä väleissä kaikkiin isovanhempiin, varsinkin Iso isiin molempiin. Samoin oma isäkin jäi vähän etäiseksi. Hän oli kyllä mukana kasvatuksessa, mutta ei jotenkin puuttunut meidän tekemisiin niin tarkasti. Enkä kokenut, että hän olisi sillä tavalla minua kasvattanut. Hän vain oli siinä mukana elämässä.
1: Kun puhutaan tästä vanhemmuudesta ja muistaa ne omat opetukset, mitä on silloin aikoinaan saanut. Niin myös muistuu ne oman kodin niin tunnelmat ja, ja se kasvatus ja opetukset, mitä on saanut. Ja sitten siellä on monenlaisia muistoja. Ja tota, vuosien saatossahan tai vuosikymmenten, puhumattakaan sadoista vuosista, niin kasvatus on aika paljon muuttunut ja ymmärrys myös lapsista tietysti aika paljon. Mitä sä ajattelet, mennään kohta siihen äitisuhteeseen, mutta sitä ennen kysyviä, että mitä sä ajattelet näistä, niin jos katsotaan taaksepäin, niin kasvatuksen ja lapsen suhtautumisen historiaan, niin miten sä näet, että sieltä mihin muutokseen ollaan tultu? Mikä on muuttunut? Mä koen, että nykyään ollaan enemmän ehkä
0: läsnä ihan lasten kanssa. Ennen ei ole ollut sillä tavalla aikaa olla lapsen kanssa varsinkaan jotain leikkiä tai kasvattaminenkin saattoi jäädä ehkä enemmän isosisarusten tehtäväksi. Mä koen, että nyt ollaan enemmän sitä lasta varten
1: siinä. Kyllä. Ja vanhemmuuden ihanteet on varmaan myös on, muuttunut Kyllä, paljon. kyllä on. Nythän puhutaan paljon tällaista intensiivisestä vanhemmuudesta, että vanhempien pitää olla oikeastaan koko ajan niin siinä tietoinen lapsen tekemisistä yeah. ja, ja jotenkin edistää kaikin tavoin sitä lapsen hyvinvointia, että hyvin keskittynyttäkin. Mutta tota, jos palataan nyt siitä tästä hetkestä ehkä vielä sinne niin niihin kuviin ja paineisiin, mitä tulee, mutta sitten sinne... Lapsuuteen ja siihen äitisuhteeseen. Millaista äitiyttä sä oot omalta äidiltäsi? Mun äiti oli tosi
0: läsnä oleva. Hän teki kotona töitä, joten hän on ollut tosi paljon meidän lasten kanssa. Hän oli tosi, tosi hellä ja semmoinen leikkisä, että keksi, keksi paljon tekemistä meille, mutta sitten... Toisaalta koin, että hän painosti enemmän ehkä tekemään asioita niin kuin hän olisi halunnut tehdä itse aikanaan. Eli tuli vähän niin kuin semmoisia, mitäs mä tän nyt sanoisin. Tavallaan hän toivoi välillä, että kasvatti siihen suuntaan kuin hän olisi itse halunnut kasvaa
1: aikanaan. Ajatteletko, että hän, että hän olisi toteuttanut sinun kautta jotain omia unelmia ja tavoitteita? kyllä, joo. Välillä tämmöinen on käynyt mielessä. <lipä> Niinpä. No mikä siinä van- vanhemmuudessa, jota sä oot saanut, niin mikä siinä oli niin kuin hyvää ja mikä siinä oli ehkä semmoista, mitä sä et haluaisi enää itse ottaa omaan vanhemmuuteesi mukaan? Sen läsnäolevuuden
0: ja semmoisen leikkisyyden, semmoisen jatkuvan innostuneisuuden, mitä mun äidiltä varsinkin tuli, niin että hän onnistui tekemään arjastakin ja onnistuu edelleenkin lasten, lasten kanssa tekemään arjesta juhlaa. Niin semmoisen mä haluan välittää omille lapsilleni. Totta kai siihen aikaan ei ollut älypuhelimia eikä muutakaan, että ne ei ole harhauttanut vanhempia eikä harhautta, harhauttanut lapsia silloin. Niin hänen oli pakkokin keksiä jotakin meidän kanssa tekemistä, mutta se on semmoinen taito, taito mun äidillä, minkä haluaisin sitten itsellenikin periä. Mutta... Sitten se, mitä minä en halua omille lapsilleni viedä, niin on se sellaisten negatiivisten tunteiden piilottaminen, mitä ei, ei meillä niin kotona saanut näyttää, niitä negatiivisia tunteita, tai se oman itsen ja oman elämän valintojen tekeminen. Niin niitä minä en halua ohjata. Minä haluan heidän siinä mielessä olla vapaampia kuin mitä itse on saanut olla.
1: Oletko koskaan miettinyt sitä, että, että millaisia muistoja kodista ja sitten omasta lapsuudestaan sun lapsille toivot? Millaisia muistoja helle voisi olla sitten aikuisena? Mikä sun tavoite on siinä? Tai tavoite, mutta mä toivosin, ajatus.
0: Joo, mä toivoisin, että heille jää semmosia, no totta kai positiivisia muistoja, mutta... Mun lapsille ei tule jäämään semmoisia muistoja juurikaan, että oltiin ulkomailla joka syksy, talvi ja kesä, vaan syystä heille jää vähän arkisempia muistoja. Mutta niin kuin mulla itsellänikin on yksi parhaista muistosta, että mä syötiin, katsottiin salattuja eläimiä ja syötiin Dallas Bullia lattialla kerrankin. Niin ihan tyylisiä pieniä asioita. Mä haluaisin, että muistaa semmoisia mukavia Viime viikonloppuna nukuin lasten kanssa sohvalla, koska he olivat sitä toivoneet. Ja toivon, että se on semmoinen asia, mistä he jaksovat muistaa. Että välillä saa nukkua vaikka siellä sohvalla.
1: Tuo on niin totta. Juuri yksi, yksi ryhmäläisen äiti, jonka kanssa oli puhelin jutuissa, niin sanoi, että he oli viikonloppuna nukkuneet leikkineet leiriä. Ja sanoi, että se oli lapsista älyttömän hauskaa, mutta vanhemmilla oli siellä että kipeänä. Mutta et, et, ja sitten piti syödä myös lattialla tietysti, että on no, niitä... Pieniä asioita, jotka sit jää niinku muistoon tosi
2: tarkasti. Ja ehkä sellaista, että, että rikotaan jollain tavalla sitä rutiinia, mm. niin sit se just herättää semmoisen luovuuden ja innostuksen.
0: Joo, kyllä. Just toi, että että niin kun, kun on perusarkirutiinit, on hyvät, mutta välillä tehdä jotain vähän siitä poikkeavaa. Niin se, on, se on lapsille iso juttu. Se oli itselle aikanaan iso juttu ja on omillekin lapsille. Kyllähän sen huomaan semmoisestakin, että kun jos käy vaikka jossain... Huvipuistossa omien lasten kanssa ja kysyy, että no mikä oli parasta, niin parasta saattoi olla, että siellä oli lätäkköpihaa.
1: Mm-hmm. Hieno homma. Niinpä. Tuosta vanhemmuudesta voisi myös jotenkin ajatella, ja nyt kun mä mietin näitä ryhmiä, mitä ollaan sinne kanssa pidetty, niin sitä, että, että mistähän se johtuu, että me arvostellaan itseämme niin kovasti. Ja miettää, että teinkö oikein, teinkö väärin, mitä pitäisi tehdä, että, että miksi me ei voida vaan katsoa itseämme niinku... Niin hyväksyvin silmin että, 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 että hyvin menee ja parhaasi teet koko ajan. Se onkin vaikea kysymys. Mä olen pohtinut tuota
0: itsekin. Luulen, että tosi paljon mediassa näkyy nykypäivänä sosiaalisessa mediassa varsinkin kaikkia kauniita koteja ja näin minä kasvatan lapseni ja sieltä tulee sitä painetta ja kun ajatellaan sitten sieltähän näkyy vaan se Kaunis ulkokuori, eikä se kaikki työ, mitä siinä takana oikeasti on, niin mä luulen, että jos lähtee vertaamaan sellaisen, mikä nyt ei ole kauhean realististakaan, niin sitä rupeaa her- herkästi sitten arvostelemaan omaa tekemistään, että miksi en pysty tähän, kun joku muukin pystyy.
1: Ja ajatella, että miten se vaikuttaa perheeseen ja kodin ilmapiiri, jos äiti siellä koko ajan muittii itseään tai... <laughs> Ei se ainakaan kauhean positiivisesti vaikuta.
0: Lapsihan malli oppii. Tai ainakin itse, itse koen, että jos minä satin itseäni ja arvostelen itseäni, niin olipa se sitten minun niin fyysinen olemus tai joku minun tekeminen, niin samalla tavalla lapsi rupeaa sitten arvostelemaan itseään, omia tekemisiään. Kun osaa olla armollinen itselleen ja tekemiselleen, mikä, mikä on tosi vaikeaa, ja on pakko sitä on opetella tosi paljon. Niin. Niin, se lapsikin oppisi
1: sitten siinä. Eli voisiko tästä ajatella, että, että jos oppii itseään katsomaan armollisesti ja rakastavasti, niin sitten, sitten se katse kääntyy, näkyy myös ulospäin. Kyllä. Ja se vaikuttaa kaikkia koko perheeseen ja kodin ilmapiiriin myös. Kyllä. Hmm.
0: Kyllä mä näin uskoisin.
1: Koska sen, sen ihan jokainen, varmaan niin kuin minäkin kauan sitten pienten lasten äitinä olleena, mutta kuitenkin niin muistan, että kyllä niitä... Yllättävän paljon semmoisia ääniä kuulua näitä, jotka sanoo, että pitäisi tehdä noin. Ja sitten pitäisi osata vaan niitä kyseenalaista ja että onko toi mun ääni vai onko se, tuleeko se jostain muualta. Mm. Ja keskittyä siihen, mikä itsestä on niin mm. hyvä ja arvokasta. Niinpä. Tämä oli varmaan tällä kertaa tässä. Kiitos oikein paljon Sui. Otetaan tähän loppuun vielä ajatelma, joka liittyy
2: äitiyteen. Hanna Kivisalon, teksti. Minä näen kaiken sen vaivan, minkä kotona perheesi eteen teet. Sen näkymättömän työn, josta kukaan ei kiitä. Leivämurut, jotka pyyhkäiset pöydältä, ja pyykit, jotka laitat koneeseen, vaikka pitäisi jo mennä. Näen jokaisen kengän, jonka laitat paikoilleen, jokaisen likaisen lautasen, jonka keräät muiden jäljiltä. Kuulen jokaisen nielaistun sanan, joka olisi tehnyt mieli huutaa. Näin jokaisen kerran, kun luovut omista suunnitelmastasi muiden vuoksi. Näin myös sen hiljaisen hetkenenen ennen nukkumamenoa, kun avaat lastenhuoneen oven ja kuuntelet tasaista hengitystä. Ja sen menettämisen pelon, joka silloin tällöin yllättää, kun kello on jo paljon eikä ovi ole käynyt, sen näin myös. Näin jokaisen kyyneleen, jokaisen hymyn ja jokaisen hyväksyvän katseen. Näin jokaisen kattilallisen ruokaa. Jokaisen maksetun laskun ja jokaisen läsnäolon hetken. Kysymys kuuluu, näetkö sinä saman? Jos näkisit kaiken, minkä minä näen, luulen, että pitäisit itsestäsi todella paljon. Jos laskisit epäonnistumisien sijasta onnistumisia, huomaisit, että olet enemmän kuin riittävä. Mitä jos armahtaisit itseäsi?